0: Abra sua Bíblia no livro de Rute, Rute capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 6. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: Meu amigo, vem cá e sente-se. E ele foi e sentou-se. E Boaz reuniu dez líderes da cidade e disse, sentem-se aqui. E eles se sentaram. E depois disse ao resgatador, Noemi que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a, se não, diga-me, para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você, e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Rute, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. E diante disso, o resgatador respondeu, Nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Senhor Jesus, nós continuamos na tua presença. E nesta hora, Pai, quando vamos meditar na tua palavra, fala conosco. Aplica a verdade das Escrituras sagradas ao nosso coração, de tal maneira que possamos entender que a mensagem do Senhor foi para nós. Aplica, Pai, faz isso conosco, ajuda-nos a compreender a tua vontade, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Os povos antigos tinham uma maneira muito interessante de preservar os valores, os princípios da nação, eles contavam histórias, e à medida em que eles iam contando as histórias, aqueles valores, aqueles princípios da nação eram inculcados nas gerações seguintes, o livro de Ruth era uma dessas histórias que sempre eram contadas e recontadas, e numa determinada época do ano, eles sempre contavam de novo essa história, mais ou menos como o Senhor Jesus deixou para nós o memorial da ceia, para que a gente contasse essa história de novo, que um dia Jesus tomou o nosso lugar na cruz do calvário, que ele verteu o seu sangue por nós, e que mesmo quem não pudesse ter acesso a nada, vendo e lembrando da história pudesse ouvir a essência da mensagem de Deus para nós nesse livro nós temos estudado o livro todo e agora na conclusão dele nós vamos encontrar alguns valores valores que precisam ser colocados em prática na vida do povo de Deus e eu queria pensar quais são esses valores primeiro valor registrado aqui é que pessoas valem mais do que coisas, e como é que a gente tira esse valor daqui? Pelo fato do resgatador, aquele homem que tinha uma missão de cuidar da família que estava desamparada, ele recebia pela lei o direito de arrendar a terra até o dia do ano do jubileu, porque toda a terra devia permanecer no nome daquela família, afinal de contas aquela era uma sociedade que dependia da terra para viver, todo o sustento vinha daquilo que eles produziam na terra, então aquela terra era arrendada até um ano chamado ano do jubileu, quando estaria sendo colocada de novo para aquela mesma família que a havia vendido, mas que havia uma outra coisa a ser colocada. Esse resgatador, além disso, tinha que cumprir uma lei que nós já falamos aqui várias vezes, a lei do liberato, essa lei era aquela de que quando uma viúva não tinha filhos e por isso não tinha herdeiros para aquela terra, que pudesse cuidar daquela terra, o parente mais próximo arrendaria aquela terra, e arrendando aquela terra, se casaria com a viúva, suscitaria filhos a ele, e o primeiro filho seria considerado o filho do falecido, e a herança, aquela terra, ficaria por herança para aquela criança, exclusivamente para aquela criança, para que o nome daquela família pudesse ser preservado, e houvesse um pouco de justiça social, porque a viúva seria cuidada, dessa maneira e o que acontece aqui nesse texto é que dessa maneira tão interessante a Bíblia não registra o nome do resgatador e ela não registrar o nome do resgatador está dizendo, olha, essa pessoa não é digna de ser lembrada por que, que não é digna de ser lembrada? porque ela não cumpriu o seu papel, ou seja ela valorizou mais as coisas do que as pessoas, quando foi lhe dito, olha, você vai ter que casar-se com, com a viúva o primeiro filho vai ser o herdeiro ele diz assim, bom, então eu não posso resgatar, não é? porque senão eu vou colocar em risco a minha herança e aí então o texto da história coloca-o como um anti-herói e aí está dizendo a gente assim, olha a vontade de Deus é que sempre, em qualquer circunstância as pessoas valham mais do que as coisas o segundo valor que esse texto nos ensina, ele está no bojo de toda essa história, desde o primeiro capítulo até o último, e tem a ver com um texto do Antigo Testamento que se encontra em Levítico, capítulo 25, verso 23, onde a Bíblia diz assim, a terra não poderá ser vendida definitivamente porque ela é minha e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes eu vou ler de novo a terra não poderá ser vendida definitivamente porque ela é minha e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes o segundo valor que esse texto está ensinando a gente é a terra pertence a a Deus o que que significa isso? aquela terra que estava sendo negociada não pertencia a Noemi não pertencia a Ruth não pertencia a Boaz não pertencia ao resgatador sem nome ela pertencia a Deus ele apenas emprestou-a aos homens e a razão que Deus dá para essa verdade não tem a ver com a criação porque seria direito dele por criação mas ele apresenta nesse texto uma razão muito interessante ele diz assim você está aqui só de passagem este não é o seu destino final por isso a terra nunca te pertenceu ela é minha se você está só de passagem, então não tem sentido você ficar cuidando só disso e muito do que você vive e faz deixa de ter sentido. É como se Deus estivesse nos dizendo você tem uma longa jornada a fazer e a pé. E por isso, olha o que você está carregando, pois talvez você não consiga chegar ao seu verdadeiro destino. Um dos grandes enganos que muita gente tem cometido nesta vida é imaginar que aqui é o nosso lugar e por isso nós nos tornamos pessoas tão apegadas a tudo e pretensamente imaginamos que nós possuímos alguma coisa. É tão forte isso que uma das expressões que a gente vai encontrar num bebezinho que está aprendendo a falar é: é meu. Não é verdade? É meu, não é? Bebezinho, está aprendendo a falar e já fala, é meu. É tão forte isso na gente. Mas o que a Bíblia está dizendo é que nada é nosso. Tudo é de Deus. Até o fôlego da vida que está em você é de Deus. A Bíblia diz que Deus colocou em você o fôlego da vida emprestado e que um dia ele vai pedir de volta devolve e nesse dia você morre aqui na terra e se apresenta diante dele porque nada nada nos pertence se a gente conseguisse entender isso seria tão mais fácil viver o estilo de vida que Deus tem a nossa vida que ele quer que vivamos pois entenderíamos que a eternidade é nossa verdadeira morada e estaríamos trabalhando para construir algo lá e não apenas aqui. E é interessante perceber que Jesus nos ensina isso, fala a respeito disso. E que algumas culturas dentro até do Brasil têm essa percepção. Eu estava conversando com algumas pessoas de origem japonesa e que foram trabalhar no Japão, os decassegues, e é interessante como a maioria deles vai trabalhar, mas envia o resultado do trabalho para a família que ficou aqui no Brasil, porque sabem que o seu destino final não é lá, mas é voltar para cá. E foi isso que Jesus tentou ensinar para a gente, quando ele disse o seguinte no Sermão da Montanha, Mateus 6, verso 19, diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam mas acumulem para vocês tesouros nos céus onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam pois onde estiver o seu tesouro ali também estará o seu coração o que Jesus está acrescentando aqui é um dado novo ele está dizendo que quando nós perdemos a visão de que tudo é de Deus e nós começamos a imaginar que a gente pode, que a gente tem, que a gente sabe, que a gente consegue, o tesouro da gente passa a ser guardado no cofre do nosso coração e esse tesouro são coisas que a gente está tentando construir, lugares que a gente está tentando galgar, posições que a gente está tentando alcançar. E estas coisas, queridos, não têm essência em si mesmas. Eu já contei aqui para você a história de um agente de segurança que foi atender, depois do incêndio, no antigo Banco Crefçu, do edifício Joelma. Ele foi, então, com aqueles caminhões da Brinks para abrir o cofre a prova de fogo do banco, porque ali havia muito valor, e eles iriam retirar, depois do incêndio, aqueles valores, e quando eles abriram a porta do cofre, ele disse, foi a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida, na hora que nós abrimos a porta do cofre, nós podíamos enxergar todas aquelas moedas, títulos ali guardados, mas na hora que a primeira brisa entrou dentro do cofre, tudo aquilo virou cinzas diante dos nossos olhos. E aí ele virou para mim e disse assim, pastor, pela primeira vez na minha vida eu entendi que dinheiro é só papel. É incrível. Às vezes a gente coloca tanta coisa dentro do nosso coração que não tem essência. É meu, eu posso, eu consigo, eu faço e aí o nosso tesouro fica guardado ali e o nosso coração fica preso nessas coisas se Jesus e os valores do reino de Deus não forem o seu maior tesouro então você não tem nada é isso que a Bíblia está dizendo pra gente pois tudo que você pensa que possui foi só emprestado e você prestará contas desse empréstimo ainda ao verdadeiro dono bem como do que você fez com a oportunidade de vida que na verdade é uma preparação para a sua eternidade por isso Jesus contou uma outra parábola e a parábola se encontra no Evangelho de Lucas capítulo 12 onde a Bíblia diz assim alguém da multidão lhe disse mestre dize a meu irmão que divida a herança comigo e respondeu Jesus homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? e então lhes disse cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens e então lhes contou esta parábola a terra de certo homem rico produziu muito e ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? não tenho onde armazenar a minha colheita e então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. E então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece, com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O que a Bíblia vai ensinar para a gente, não é que a gente não possa ter recursos financeiros, mas o que a Bíblia está ensinando para a gente é que tudo pertence a Deus. Deus. E se Ele colocou nas suas mãos recursos, é porque Ele tem propósitos no reino dEle, para a glória dEle, através da sua vida. Você tem uma missão nessa terra, é isso que Deus está falando. Que você está só de passagem por aqui, e que Deus tem um plano para a tua vida, e que você pode ser uma bênção nessa terra, segundo o propósito de Deus mas quando eu inverto a posição e eu não permito que Deus seja o Senhor da minha vida e de todas as áreas da minha vida o que vai acontecer é que eu vou me tornando uma pessoa vazia e fútil sem essência e o pior no lugar em que a gente precisa ter o verdadeiro investimento que é lá na presença do Pai porque um dia todos nós vamos nos apresentar diante Dele você não tem nada, não está nem preparado para entrar, é para que a gente pudesse perceber, onde e qual é o nosso tesouro, onde está guardado e qual é o nosso tesouro, que o Senhor preparou na sua palavra alguns preceitos, que deveriam ser vividos pelo seu povo, Alguns desses preceitos já perderam o seu sentido com a nova aliança em Cristo Jesus, como por exemplo a lei do Livirato, como por exemplo a lei do resgate da terra. Por quê? Porque Deus já preparou outros meios de garantia social para as pessoas, mas há alguns que não passaram e que são como que um referencial para a gente de que Jesus é Senhor de tudo e de todos e que continua a nos ajudar a ler o nosso próprio coração se Jesus não for o Senhor absoluto da sua vida outro tesouro está no teu coração agora o que, que significa Jesus ser o Senhor absoluto e o tesouro do nosso coração é que ele vai te ajudar e vai dizer para você com quem você vai casar porque se você ficar escolhendo segundo o seu critério Vai quebrar a cara, mas eu conversava com um jovem uma vez e dizia isso para ele e ele dizia assim: "E pastor, isso é complicado. Você imagina se eu não gosto de quem Deus escolheu? Aí eu tô enrolado. E aí a gente não entende a natureza de Deus, queridos. Deus é tremendo. Ele prepara para nós o melhor em todas as áreas da vida. Mas não é somente isso." Deus vai chamar você, vocacionar você para uma profissão, e sabe, a sua profissão aqui na terra, não importa qual ela seja, é para a glória de Deus, a Bíblia diz que é comais, que é bebais, que é façais, qualquer outra coisa, vocês devem fazer para a glória do Senhor, e mais, diz para nós trabalhadores, que nós devemos trabalhar, nas empresas, nas outros lugares onde fomos colocados, servindo os nossos patrões, como se servíssemos a Jesus, está escrito lá na Bíblia, por quê? Porque Deus tem uma missão para nós, e a gente não está aqui apenas para construir um legado, a gente está aqui para cumprir o propósito de Deus, porque a gente está só de passagem, e se você começar a aumentar o tamanho da sua mochila, você não chega lá, a gente está só de passagem. Deus colocou no nosso coração um propósito. Não existe nenhum anjo descendo do céu para anunciar as boas novas de Deus. E o Senhor disse, olha, você é meu missionário, não importa qual seja a sua profissão. Não importa o que você faça, porque eu sou o dono da tua vida. E lembra, você está só de passagem. Leva a minha palavra e abençoa as vidas. Mas alguns de nós, como o apóstolo Paulo vai dizer, a gente está tão envolvido no contexto dessas coisas, achando que a terra é nossa, que a gente não tem tempo. Jesus contou outra parábola, dizendo que uma semente caiu no meio dos espinhos e ela germinou, nasceu, começou a crescer, mas os espinhos sufocaram aquela planta de tal maneira que ela nunca produziu fruto. E o que Jesus queria ensinar, e ele disse que os cuidados com as coisas desse mundo, achando que a terra é nossa, nos impedem de fazer e de cumprir a missão de Deus nessa terra. Um outro referencial que Deus colocou foi a doutrina do dízimo. Tem muita gente que fica bravo com esse negócio da doutrina do dízimo. Sabe por quê? Porque cada vez que a gente deposita o dízimo, a gente está dizendo, eu tenho um Deus que não é o meu bolso nem o meu dinheiro. Um dia eu estava numa reunião e um médico dessa cidade perguntou, o senhor é pastor daquela igreja que está construindo? Eu falei, é, sou sim -se, senhor. E ele disse assim, ah, está difícil? Eu falei, tá. E ele disse assim, é porque o senhor só pode construir com o dinheiro dos pobres. Eu olhei para ele e falei, por quê? Dizem, porque rico não investe nessas coisas não. Eu dei um sorriso e fui embora. Esta era a reclamação de Jesus para com aqueles que às vezes colocam o seu coração no dinheiro. Porque se o tesouro da sua vida for coisas, então você será tão apegado, tão apegado, que Deus não poderá lhe pedir nada e se por acaso você fizer alguma coisa, você não vai ter aquela sensação do servo que fez tudo que Deus mandou e ainda se apresenta diante dele dizendo Senhor eu sou servo inútil porque o Senhor já fez tanto mais por mim, o que eu queria dizer para você é que Deus é o Senhor, Jesus é o Senhor, o nosso Pai é o Senhor e quando eu aprendo isso há uma liberdade de Deus que vem na minha vida eu me lembrei de uma poesia poesia de Joia Júnior eu vou ler aqui para vocês diz assim disse um poeta um dia fazendo referência ao mestre amado o berço que ele usou na estrebaria por acaso era dele era emprestado e o manso jumentinho que em Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho por acaso era dele, era emprestado, e o pão, o suave pão, que foi por seu amor multiplicado, alimentando a multidão, por acaso era dele, era emprestado, e os peixes que comeu junto ao lago, ficou alimentado, esse prato era seu, era emprestado, e o famoso barquinho aquele barco em que ficou sentado mostrando à multidão qual o caminho por acaso era dele era emprestado e o quarto em que seou ao lado dos discípulos ao lado de Judas que o traiu por acaso era dele era emprestado e o berço tumular que depois do calvário foi usado de onde havia de ressuscitar por acaso era dele, era emprestado. Enfim, nada era dele. Mas a coroa que ele usou na cruz era dele. E a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta certa vez, numa hora de busca da verdade mas não aceito essa filosofia que contraria a própria realidade o berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura e o quarto eram dele a partir da criação ele os criou, assim diz a escritura mas a cruz que ele usou, a rude cruz a cruz negra e mesquinha, onde meus crimes todos expirou essa cruz não era sua essa cruz era minha Jesus nos ensinou e ele é o nosso modelo quando ele abriu mão de tudo que de fato era dele para carregar por nós o que nos pertencia e era pesado demais para nós eu quero dizer para você que vale a pena fazer de Jesus o seu tesouro e muitas vezes, na sua caminhada, você vai ter que tomar decisões. E essas decisões não serão fáceis. Porque você vai ser conclamado pelo Senhor a escolher quem é o seu tesouro. E a guardar no seu coração o verdadeiro tesouro. Mas vale a pena a gente colocar Jesus como esse tesouro. E conclamar, e trazer para dentro de nós os valores que Deus tem para a nossa vida. Uma verdade tão profunda precisa de uma resposta. Qual é o tesouro do teu coração? Às vezes, como aquele povo no passado, a sutileza da vida nos empurra para tantos lados e a gente não consegue perceber o que que está entesourado no nosso coração tenho aqui um amigo meu missionário hoje em Angola Hans Deus usou a vida do Hans quando eu era começando a estudar no seminário porque eu tinha um tesouro no meu coração eu imaginava que ser o melhor em qualquer coisa era a razão da minha vida a única maneira de ser amado de ser querido era ser o melhor até o dia que eu fui sentar do lado desse homem Deus o dotou com uma capacidade com uma inteligência descomunal ele pegava uma folha de papel como essa, dobrava e começava colocava uma caneta do lado abria um livro e começava a ler e o professor falando e à medida que o professor falava alguma coisa importante ele parava de ler e anotava alguma coisa eu dizia assim, como é que ele consegue ler e ouvir ao mesmo tempo? eu não, não consigo fazer isso fora outras coisas e aí eu descobri uma coisa tão tremenda que eu podia tirar esse sentimento que às vezes era guardado como um tesouro dentro do meu coração para entender que Jesus sendo o meu tesouro não importa quem eu seja eu sou amado por ele simplesmente porque eu existo como é sutil isso queridos, às vezes a gente coloca alguns tesouros dentro do nosso coração que tomam conta da nossa vida que nos impulsionam a coisas tão tremendas quando na verdade o que o Senhor quer é que a gente possa ser aquele filho, que ele possa segurar na mão e conduzir pelos caminhos da vida, quando Jesus não é o tesouro do nosso coração, a vida é pesada, e quando a gente imagina que ganhou, nem sempre aquilo que a gente imagina que ganhou tem sentido, porque tudo passa muito rápido, rápido demais e se desvanece no tempo e a gente não vai poder levar para a eternidade eu sei que nesse tempo o Espírito Santo esteve trabalhando aí no teu coração e falando com você algumas coisas e começou a mostrar algumas coisas que estão entesouradas dentro do seu coração elas não são essencialmente más elas são boas elas só estão no lugar errado elas não podem ser o tesouro do seu coração elas precisam ser colocadas aos pés de Jesus para que Jesus seja o Senhor, o Salvador o Mestre, o Guia aquele que ilumina seus passos aquele que constrói novos valores na nossa vida e sabe, enquanto os tesouros que não são essencialmente maus, mas estão guardados dentro da gente, qualquer coisa que Jesus nos peça, parece ser muito pesado, difícil, angustiante, porque na verdade, os pedidos do Senhor revelam para a gente, quais são os tesouros do nosso coração, mas quando Jesus é o Senhor da nossa vida, então, o fato da gente ver, o Senhor contente conosco, nos basta e nada é pesado. Por isso hoje eu queria convidar você a fazer uma coisa muito séria, não é fácil. Eu queria convidar você a colocar todos os tesouros que estão guardados no seu coração. Sejam eles pessoas, aspirações, projetos, recursos, eu não sei o que é porque na verdade eu não tenho direito a absolutamente nada a não ser de colocar os meus próprios tesouros aos pés da cruz de Jesus. E queria pedir para você colocar os pés da cruz de Jesus e convidar Jesus para assumir o lugar do tesouro absoluto no seu coração. Nessa hora o diabo vai tentar falar para você, dizer, se você fizer isso, não vai sobrar nada. E esse é o medo que a gente tem. Não vai sobrar nada. E aí? Mas eu quero dizer para você que é aí que a gente consegue tudo. Porque Deus abre os nossos olhos para ter uma dimensão muito maior. E sabe o que é melhor? Quando a gente está liberto destas coisas, Deus ainda pode até nos ajudar a ter algumas delas, porque Ele sabe que elas não são mais tesouros do nosso coração eu conheço um Deus tremendo quando eu fiz uma entrega como essa eu imaginei que minha vida talvez fosse um voto de pobreza andando com sandálias franciscanas mas aí o Espírito de Deus diz filho eu não quero que você pague penitências eu só quero ser o senhor da tua vida e se a gente andar juntos, eu posso fazer uma benção nessa terra e posso abençoar a tua vida mas quando os valores estão invertidos, você anda sozinho e aquilo que parece ser benção nem sempre o é hoje eu queria convidar você a fazer uma entrega difícil de fazer tesouros que estão guardados no coração a gente vai colocar aos pés da cruz e vai pedir para Jesus entrar no buraco da existência que fica ali e ele ser o nosso maior tesouro se o Espírito de Deus está falando com você se você entende que essa palavra foi do Espírito de Deus para você a terra pertence ao Senhor você pertence ao Senhor, você é apenas um estrangeiro de passagem por aqui, e que o que você precisa construir é a tua relação com o Eterno, para poder passar a tua eternidade naquele lugar que Ele guardou os tesouros da Sua glória para você. Senhor Jesus, aqui estão as tuas joias preciosas. Tua palavra nos diz que o Senhor os amou de tal maneira que o Senhor abriu mão da glória do teu céu, da infinitude do teu ser, para caber na forma humana, nascer aqui entre nós, encarnado, Deus vivo, nosso Senhor Jesus e mais a tua palavra nos diz que o Senhor tomou o meu lugar e o lugar dos meus irmãos que estão aqui naquela cruz e quando aqueles cravos foram pregados e o seu sangue vertido muito mais do que do que uma cena grotesca aquilo foi momento em que o Senhor, o Santo o perfeito tomou o meu lugar e recebeu sobre o Senhor o peso dos meus pecados. Tua palavra, Senhor, nos diz que quando o Senhor morreu ali como homem na cruz, o Senhor desceu, Jesus, até o Hades, para tomar das mãos de Satanás duas chaves, a chave da morte e a chave do inferno. E quando o Senhor ressuscitou o terceiro dia, o Senhor trouxe essas chaves na mão, para que todo aquele que nele crê, no Senhor crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e o Senhor nos fez uma promessa, quando subiu aos céus, de que não nos deixaria órfãos, e o Senhor enviou o seu Espírito Santo sobre nós, e hoje, 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 todos quantos invocam o nome do Senhor, podem ser selados pelo Espírito dessa promessa, aqui estão essas joias preciosas Senhor, e eles estão dizendo Senhor, eu tenho carregado alguns tesouros, que na verdade não são tesouros aos teus olhos, e eu quero colocá-los todos aos teus pés, e te pedir, Jesus, seja o Senhor e o tesouro do meu coração. Eu quero aprender a decidir a minha vida segundo o teu propósito. Eu quero aprender, Senhor, a ir para os lugares que o Senhor já escolheu para mim. Ajuda-me, Senhor. Eu ainda confesso que tenho medo. Especialmente porque não tenho controle mas na verdade eu nunca tive controle de absolutamente nada eu dependo exclusivamente do Senhor derrama do teu espírito agora em porção dobrada sobre eles acrescenta-lhe Senhor os dons do espírito de que necessitam e faz-nos uma igreja que possa ajudá-los nessa caminhada de preparo até o lugar que o Senhor preparou para eles ó oh, Pai, desde agora eu os consagro a Ti e te peço Senhor que o poder, a intrepidez a coragem a força do Senhor os guie e que toda artimanha de Satanás que vai tentar impedi-los seja agora já quebrada destruída nesse maravilhoso poder do sangue de Jesus Fica, Senhor com os teus filhinhos e abençoa é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém